0: Este é o DF Cast, o podcast do Colégio Dom Felipe.
1: Olá, eu sou Priscila Reis, coordenadora do Colégio Dom Felipe, e este é o DF Cast o podcast que leva conteúdo de educação toda semana para você. Quem participa conosco hoje é Maiara Santiago, biotecnologista pela Universidade Federal do Ceará, mestra e agora finalizando o doutorado também em biotecnologia. Ela atua como cientista pesquisadora no Departamento de Bioquímica e atualmente opera na Força-Tarefa dos Diagnósticos da Covid-19 aqui no Estado do Ceará. Mayara, Todas as escolas do Brasil começaram a traçar um planejamento estratégico para a retomada das aulas de forma presencial. São vários os desafios nessa retomada e poderíamos destacar alguns como o impacto emocional nos alunos e profissionais da educação, abandono e evasão escolar em diferentes segmentos, e o misto né, de saudade e medo com relação à garantia da segurança e precauções com a saúde nessa retomada. Como amante da ciência que eu sei que você é e apaixonada por pesquisas na área de bioquímica, qual a sua familiaridade com o novo coronavírus recém-descoberto na China? Você já trabalhou com vírus antes?
0: Então, Priscila. É, eu vou mandar um olá para todo mundo que nos ouve. Ah, muito feliz de estar participando com vocês. É, e com relação à tua pergunta, sim, é, de fato, eu sou muito apaixonada por ciência e bioquímica é uma coisa que me encanta. E com relação à minha familiaridade com, com o novo coronavírus, era zero. Zero. assim como a maioria dos pesquisadores aqui no Brasil, eu também, e aqui no, no Ceará não foi diferente, a gente foi pego de surpresa, né? Na realidade, não tão de surpresa, porque a gente já tinha uh, a sinalização de que isso poderia representar um risco de pandemia, né? A gente só precisava ter como reagir a tempo. Mas com, com o coronavírus, a gente já estudou, sim, sobre, a respeito, o único contato que eu já tive. E aí, como você perguntou se eu já trabalhei com vírus antes, né? Foi com moléculas, não especificamente com partículas virais, potencialmente a, a, infectantes. Então, tudo a gente, com relação ao coronavírus, a, que, que o nome dele, do, do próprio vírus, é SARS-CoV-2, e ele foi nomeado assim porque previamente já tinha se descoberto o 1, e aí a gente não tinha familiaridade com ele, era zero. Então a gente está tendo que aprender ainda muitas das coisas uh, e do comportamento também desse vírus, né? E os cientistas também estão nessa, nesse aprendizado constante, porque é tudo muito recente. Se você comparar outras doenças que já cometem, o Brasil há anos, uh, e que são virais também, nada se compara ao comportamento do coronavírus em relação à disseminação e, e potencial de risco né, de contaminação. A gente realmente está vivendo uma situação bem atípica.
1: É. E um cenário de incerteza, né, bem complicado mesmo, principalmente para quem está na área que busca aí soluções para que se tenha uma vida mais tranquila depois de de todas as descobertas que se possa fazer. Mas, é além da gripe, o coronavírus tem despertado medo e curiosidade entre as pessoas. Além da desinformação, com as chamadas fake news, né? Porque logo que chegou aqui no Brasil, ou mesmo no mundo, né? É, se falavam muitas coisas, tipo, toma chá, é, faz isso, faz... né? Então, assim, muita gente começou a dizer, alho é bom... Tipo, aqui no Brasil não vai ter porque em lugares quentes ele não se propaga. Essas fake news meio que atrapalharam até, né, essa, essa busca.
0: Isso, isso inclusive confunde muito, né? Isso confunde muito as pessoas. E aí até as mais esclarecidas você vê que, você observa que algumas até propagam isso na, na, nas mídias, né? E imagina as pessoas que não têm tanto conhecimento, né? Acabam, acabam sendo enganadas por isso. É, é muito complicado.
1: Verdade.
0: E as redes sociais acabam acelerando,
1: né? Esse isso. processo de propagação.
0: Exato.
1: Na sua visão, que cuidados são essenciais e imprescindíveis de serem seguidos por pais e profissionais da escola nessa retomada, já que já tem uma previsão né, uma possibilidade de retorno, nós que ficamos na fase 4 de retomada, com uma previsão aí para 20 de julho, mas o Colégio Dom Felipe já colocou como meta, né, ou como proposta, aí o 3 de agosto, que seria de fato o início da nossa terceira etapa, já se estivéssemos no presencial. Então, o que, é que a gente não pode, né? deixar de fazer o que é essencial e imprescindível de ser seguido por pais e profissionais da escola nessa retomada?
0: Isso. Uh, tem algumas ações que já vêm sendo muito repetidas, inclusive na, na, nas mídias, TVs, rádio, enfim, internet, que são as medidas de, de higienização constante, né, das mãos, o uh, uso de, de sanitizantes, álcool 70%, e o cuidado com as aglomerações, especialmente quando se tratam de crianças, né, que crianças a gente não tem uh, tanto controle e acabam não entendendo o porquê desse distanciamento, mas no sentido de mantê-las informadas, não para que cause medo certo até porque a gente vê que que a, o a Covid né ela ela na verdade não a Covid mas o coronavírus ele ele se propaga diferente uh, em determinadas faixas etárias e aí as crianças elas acabam sendo mais como vetores porque óbvio que tem as crianças que são mais suscetíveis problemas respiratórios e isso acaba agravando e viabilizando uma uma infecção uma contaminação pelo, pelo coronavírus, mas no quesito uh, ações que se podem ser feitas, é higienização, individualização dos objetos, dos pertences, então, brinquedos que antes eram comuns uh, na escola, por exemplo, vão deixar de, de ser de serem, né, utilizados por todos. O ideal é que a criança tenha seus próprios objetos, tenha seus pertences, tenham um, Uh, tudo de forma individualizada para que evite o máximo a contaminação cruzada, né, e a criança acaba podendo servir como vetor, levar para a família ou para pessoas que têm uma, uma situação uh, de saúde vulnerável e pessoas idosas, mas o, o cuidado são esses mesmos que já, já são ditos, né, enquanto a gente não tem uma solução mais definitiva a gente precisa se proteger com a higiene constante.
1: É, assim, nessa, nessa retomada né, ao presencial, nós, enquanto escola, organizamos um planejamento estratégico prévio, enviamos aos pais, lançamos também uma enquete para saber quem é do grupo de risco, quem não é, com relação às crianças e jovens, claro. Mas o fato de ser liberado, a gente vai ter que cumprir com o um protocolo, porque a gente tem pais que quer sim, enviar a criança ou adolescente, e tem pais que não querem. Essas medidas uhum. de distanciamento, elas são eficazes? Porque eu sei que fico medo, né? Eu vou mandar, ainda mais ouvindo todo esse esclarecimento que a gente está aqui propondo, é, uhum. ai meu Deus, agora eu não vou mandar, né? Mas será que é viável? Sim, dá para voltar com todas essas medidas, e, mesmo com os menores, com todos seguindo, sim, a risca de todos os procedimentos? Será que dá certo? Isso.
0: Uh, dá certo desde que a escola também uh, abrace um pouco para si, porque a gente sabe que na, na etapa né, de, de, de trânsito até o colégio, a criança vai, eu não sei como vão funcionar transportes coletivos, que, que aquelas vans de transporte escolar, eu não sei como é que vai funcionar isso, mas o ideal é que na escola mesmo a criança já tem a possibilidade, quando venha de casa, tomando todos os cuidados, na escola chegue e tenha à disposição uh, coisas para os materiais sanitizantes, coisas para a criança realmente fazer a sua higiene, a sua asepsia das mãos, enfim. É, a escola pode sim tomar e manter inclusive um, um, um esquema, uma estratégia de rodízio, certo? Para manter as crianças presencialmente, porque a gente sabe que o convívio também é importante, faz parte da formação da escola. Então, não é só o conteúdo que você trabalha na escola, na criança. É o convívio, é a relação humana, é o desenvolvimento pessoal daquela criança. Então, tudo isso deve ser cuidado e pensado. E esse esquema de rodízio é uma proposta que, inclusive, tem se amadurecido bastante em algumas escolas, né? Uh, para manter na ativa as atividades presenciais que, que a gente sabe que não estão não sendo realizadas por conta desse, desses isolamentos, né? Do isolamento que a gente tem mantido.
1: Isso mesmo, assim, a gente entende que a escola é também um espaço de aprendizagem, mas não é esse Exato. o único objetivo, né? E, e como, eu falei, como eu falei no início, um dos maiores desafios também é o impacto emocional que eles estão sentindo, né, Sim. pelo tempo aí já em condição de isolamento. E não deixa de ser também, mesmo no retorno, um cultivo ao isolamento, né? já Sim. que a gente vai precisar manter determinadas aí distâncias entre eles, mas acredito que que vai dar certo,
0: se Deus quiser. Isso, vai sim. Inclusive, é uma forma de, de educar as crianças para que elas cresçam com essa consciência e aí acabem e eu acho isso até uma boa oportunidade para as escolas, para explorar um pouco mais o universo científico uh, relacionado. Como eu sou apaixonada por isso, eu já penso nessas estratégias, <risos> né? Porque a criança o que aprende na escola, ela geralmente leva para casa e ela pratica e o que, o que se tornar hábito na escola ela acaba reproduzindo em casa. Então, a escola tem uma, uma excelente oportunidade aí de, de colaborar com essa visão e esclarecimento de o um máximo de crianças possíveis, né, através desse exemplo.
1: Verdade, ter esse, esse cuidado,
0: né, e, ele, e a
1: gente é referência, né, muitas Isso. vezes os pais até falam, olha, o que a tia fala é lei, né? <risos> dentro da escola. Então, eles acabam levando mesmo esse conhecimento para casa e é muito bacana isso. Os pais isso. também podem aprender muito com eles.
0: Com certeza. Hum,
1: vamos lá. Uma das maiores preocupações assim, que os pais possuem com relação ao coronavírus é, é em relação mesmo, de fato, a essa retomada né, dos presen do, da, da, na modalidade presencial na escola. Eu ouvi isso. alguns pais que me procuraram, assim... Falaram que ah, eu só vou, eu por mim só retornaria quando tivesse uma vacina. Diante desse relato, eu te pergunto: como é que são produzidas as vacinas? É de fato uma garantia de segurança? E qual é o tempo que leva para se produzir uma vacina? Quanto se investe financeiramente nessa pesquisa e produção? Bom, é um monte de perguntas juntas, né? Mas o Brasil tem feito aí para viabilizar e agilizar essa vacina, você consiga me responder Sim. várias
0: cegas. Claro, vamos lá. vamos lá por parte, né? De que forma as vacinas são produzidas? Então, existem duas formas, basicamente, né? Das vacinas serem produzidas através desse, desse patógeno, né? Desse, desse, digamos assim, desse microorganismo que causa a doença atenuado ou morto. Pra quê? As vacinas, elas são necessárias para estimular o organismo a agirem contra esses patógenos. Então, a vacina, ela serve para estimular previamente para que o ser humano tenha contato com aquele patógeno, no caso do coronavírus, né, uh, um vírus, e aí o próprio organismo possa responder através da estimulação desse sistema. Na vacina são utilizados vários componentes, e aí, o que, que a gente chama de vírus atenuado, né? O patógeno atenuado. É quando ele sofre uma modificação e aí entra a, a biotecnologia, né? Que é a minha área e, e eu sou apaixonada por ela. Então, a gente modifica esse vírus para que ele não seja capaz de causar a doença. E aí vai na criança, seja através de gotinha, seja através da injeção no braço ou no bumbum... Uh, todo esse conteúdo que vai trabalhar para estimular o sistema imunológico dela. Ou seja, isso ajuda o ser humano a se defender. Então, existem esses dois tipos. Um organismo morto, no caso do vírus, é, que é incapaz de infectar, normalmente não se tem aqueles sintomas. Por isso que acontece, é, é o que acontece muito com o vírus da gripe, por exemplo. Além, além dessas formulações serem feitas com cepas virais mortas, uh, não geram uma resposta imunológica tão eficiente. Por isso que é necessário repetir algumas doses. Por isso que algumas vacinas você toma mais vezes, mais doses, certo? Para poder estimular o organismo sempre, para que quando ele tiver contato com esse patógeno novamente, ele se defenda sozinho. Então, uh, e as vacinas, a outra pergunta já indo, é uma, uma garantia de segurança? Às vezes sim, às vezes não, porque uh, como os organismos variam, né, de, de, de população para população, existem algumas populações que reagem uh, e passam a ter uma resposta imunológica boa, capaz de serem imunizadas com algumas doses e outras não, acabam tendo que se renovar. Por isso que algumas vacinas, por exemplo, a gente toma depois de 10 anos, Uh, para poder sempre estar tá renovando o nosso estoque de estímulo uh, de defesa, digamos assim. Então, uma vez que você toma a vacina, uma vez que esse, essa vacina do coronavírus, por exemplo, fique pronta, não é garantia de que você vai ter a resposta imunológica para sempre. Mas pode ser que sim, entendeu? Por isso que a gente ainda está... Pesquisando, e é tudo muito recente. Se você for parar para pensar, nós temos aí seis meses, praticamente, porque o relato desse vírus foi um dia 31 de dezembro, uh, na passagem do ano aqui para gente no Brasil. Então, são seis meses. É que estão ainda conhecendo o comportamento desse vírus. E quando ele muda de país, ele muda de população, ele vai sofrendo modificações. Então, isso tudo ajuda a, a, a dificultar, né? Dificulta o, o processo de obtenção dessa vacina aí, uh, digamos que sirva para todas as populações no mundo com esse vírus. É, e por isso também que cada
1: país... E por isso também que cada país vai fazendo suas pesquisas, no caso, e correndo aí atrás dessa vacina.
0: É isso? Isso, isso. Tem, tem relação com, com genética populacional, que é uma coisa que a gente estuda também, uh, que as respostas diferem nisso. Inclusive, saiu um estudo recente. É, que a gente ainda não pode tomar como verdade, porque eles precisam de mais pessoas para serem testadas. Por mais que tenham sido testadas milhares de pessoas, se você for comparar com a população da Terra, que são em torno de 7 bilhões, ainda é muito pouco. Então a gente precisa ver se isso realmente é válido para todas as populações. E essa pesquisa que saiu recente está ligada ao tipo sanguíneo e ao fator RH. Você acredita que, que tem uh, algumas pesquisas que sinalizam que alguns tipos sanguíneos são mais resistentes ao coronavírus do que outros? Para você isso ver, é né, que é, um... perigoso. Pois é. <risos> é uma coisa assim que até nos preocupa, né, porque hum, <risos> isso daí dificulta ainda mais o nosso trabalho. Então, e com relação ao quanto demora para produzir, né, a vacina mais rápida já produzida no mundo, Uh, se, não, se não me engano, né, foi a da ebola, que levou em torno de cinco anos, uh, mas lembrando que a gente nunca teve numa situação em que precisou dar uma resposta tão rápida a uma pandemia, por mais que, por exemplo, essa da ebola, aconteceram várias endemias, vários surtos locais, diferente de uma pandemia que acontece no mundo, né, e... Com essas endemias, acabam sendo trabalhados de uma maneira mais lenta, mas numa situação dessa de pandemia, várias etapas, porque para você levar uma vacina para o mercado, para que seja testado em pessoas, demora um tempo, e o tempo em média que, que demora nesse processo são 10 anos, vejam só, 10 anos é o que leva em média para produzir uma vacina, e olha que tem outras que são produzidas em um maior tempo, então, a, a do coronavírus, por exemplo, para ser desenvolvida, ela teve que romper várias barreiras, porque, apesar desses testes estarem em fase inicial, eles tiveram que passar rapidamente para os testes em animal, seguidos de testes em humanos. Então, envolve uma série de questões éticas, porque testar em humanos é uma coisa bem antiética, né, uh, mas teve que ser vencida essa barreira, inclusive tiveram que recrutar pessoas para se voluntariar essa vacina para acompanhar as respostas, e alguns trabalhos já têm verificado que algumas foram positivas e outras populações já não tiveram uma resposta boa a essa vacina. Então, volta para o começo de novo, vamos trabalhar até encontrar uma vacina que seja eficaz. E o, o valor né, que, que isso custa, isso custa bilhões de reais, em torno de, de 8 bi, 8 bilhões né, de dólares envolvidos na produção de uma vacina, porque envolve a pesquisa, envolve a produção em escala, então é muito mais complicado do que produzir um remédio, por exemplo, né, um, um fármaco comum, que a gente chama, um remédio comum, então isso leva tempo, leva muito dinheiro, e o Brasil está como, tá como voluntário para receber os testes da vacina, e com parcerias para que ele produza, porque a gente tem duas, duas unidades aqui, duas, dois institutos capazes de produzir essa vacina, né? vinculados a Fiocruz, uh, e eles conseguem, sim, produzir em uma escala, só que não suficiente para 7 bilhões de pessoas. Imagina aí, uh, você ter que contar com uma força-tarefa mundial para produzir uma vacina para 7 bilhões de pessoas, porque não é só a rede privada que vai adquirir a rede pública também, e aí tem de se fazer concessões, então envolve muitos processos demorados na aquisição é, e validação de uma vacina fechadinha, bonitinha, para que a gente receba lá no final do processo, né? É, e também precisa de
1: muita gente na área da ciência, e por isso a preocupação o investimento, né, e a importância a gente
0: nem... isso. de se A gente nem, sem contar na mão de obra intelectual que é investida nisso, porque são muitos pesquisadores que inclusive vão para a linha de frente, né, então eles se expõem ao risco. Uh, eu mesmo estou trabalhando com diagnóstico, então a gente recebe inúmeros e inúmeros materiais Uh, de pessoas que estão em estado mais grave e pessoas que estão em estado até assintomático. E aí a gente precisa comparar uh, essa condição de, de, de pesquisa, mas a gente pode até mesmo estar tá se expondo ao risco e não estar tá sabendo, entendeu? E o pessoal que está uhum. na linha de frente trabalhando diretamente com os doentes graves, eles estão com uma exposição imensa, então leva bastante trabalho, né? E preocupação, né? O emocional Muito. de quem está nessa linha de frente Nossa.
1: também deve estar. Porque tem uma família por trás, volta para casa, né? Todo cuidado. São tantas
0: questões que, são, que tendem de ser pesadas, né? Que, que uma pandemia, vejam só, a gente não estava preparado psicologicamente para viver isso, né?
1: Uhum. Quebrou aí vários paradigmas, né? Dentro, é dentro do âmbito da ciência, da saúde, da educação. Na verdade, é eu sempre penso que tudo tem vantagens e desvantagens. A pandemia ela trouxe bem mais contras do que a favor, mas o a favor que trouxe, as vantagens que trouxe que dentro da educação né, foi a possibilidade de entender que, que a educação ela se dá em diferentes ambientes, que eu posso sim ir além do que o meu professor fala em sala de aula, eu posso ser pesquisadora, eu posso ir olhar em sites, em vídeos, coisas que possam me acrescentar, né, sem contar que essa educação mesmo voltada para entender que é, o computador, o tablet e o celular, eles não são só entretenimento, mas também são fontes de pesquisa, então, Beleza. se eu posso citar alguma vantagem que a gente ganhou foi abrir um leque de possibilidades de estudo também, né.
0: Sim, e isso, e isso acaba que gera, assim, força uma autonomia, e aí, tipo, quando, e eu sou, assim, também bem apaixonada por educação, e quando a gente fala em metodologia ativa, que é colocar o aluno no papel central, isso acaba incentivando uma maior independência, porque esse treino, né, a gente meio que antecipou um evento que provavelmente ia acontecer daqui a uns 10 anos, mais ou menos, se a gente continuasse no mesmo ritmo, mas a gente antecipou uh, um processo que há muito tempo não, não tinha sido mexido, né, mas aí a gente verificou também que algumas, algumas fragilidades foram, foram externadas, até o preparo mesmo da, da equipe uh, de professores, o preparo dos pais lidar com os filhos o tempo inteiro em casa, então, tipo, e foram revelados vários aspectos em relação à educação, que não só o conteúdo, tem outras coisas que se trabalham e que a escola é fundamental nisso. Que
1: doenças podem ser provocadas a partir da infecção com o coronavírus? Porque a gente viu que às vezes, tipo, a pessoa morreu, é... Teve um, um, um infarto, uma parada cardíaca, mas em decorrência do coronavírus. Quais são Sim. as doenças que né, podem vir decorrentes dessa infecção?
0: Pronto. Com relação ao coronavírus, uh, o que se observa é que esse vírus ele causa uma síndrome respiratória aguda, né? É, e essa síndrome respiratória, ela acaba acarretando outros problemas, porque, tipo, isso compromete a oxigenação do corpo, isso compromete uma série de coisas, porque o nosso organismo, ele só funciona se tiver trocas gasosas, certo? A gente recebendo oxigênio através da respiração e eliminando gás carbônico. Então, quando a gente está com isso baixo no organismo, todo o resto tem um efeito sistêmico, né, é, todo o resto é comprometido, então várias coisas são agra agravadas por conta dessa falta de oxigenação e falta de transporte de oxigênio no sangue em circulação. Então várias coisas podem ser agravadas, fora que o sistema imunológico ele fica uh, debilitado e tem muitas pessoas que têm uma vulnerabilidade, mas acabaram sendo externadas por conta da infecção com o coronavírus. E ainda também a gente deve considerar que não só a síndrome respiratória, mas outros efeitos têm sido observados em pessoas, em pacientes, né, que foram, uh, que tiveram contato com a COVID e que tiveram sintomas graves. Tem, tem pessoas aí relatando que não conseguem mais ter resposta à insulina, pacientes diabéticos, por exemplo... Uh, que não consegue mais ter resposta à insulina depois que foram contaminados com o coronavírus. Então existe uma, uma preocupação em se estudar os efeitos colaterais do coronavírus nos organismos, porque isso gera, fora as sequelas de pessoas que, que conseguiram né, uh, sobreviver ao ambiente de, de UTI que tiveram muito graves com o coronavírus, né, com a Covid-19, e, e tiveram sequelas com relação à capacidade pulmonar, então acabam tendo uma dificuldade respiratória e isso gera novamente aquelas, aqueles problemas que eu falei, né, diminuindo a respiração e oxigenação no organismo Envolve uma cascata sistêmica de, de reações e que pode nos prejudicar bastante, né, para quem, quem é acometido e tem essas vulnerabilidades. Então, uh, basicamente, que provoca essa síndrome respiratória, mas acarretam todos esses outros problemas devido à falta de oxigenação e incapacidade pulmonar que a COVID gera, né, que o coronavírus provoca no, no organismo. Uhum. Por isso
1: essa foi uma das preocupações que nós tivemos ao colocar na enquete como primeira pergunta, né, se o aluno, se a criança ou o jovem era ou não do grupo de risco. Justamente Isso. por essa preocupação que a gente já demonstrou aí para as famílias e passar, de certa forma, aí uma segurança, né, com relação ao trabalho e a preocupação que a gente tem também do outro lado. Isso. Mayara, por que, que existem mais grupos acometidos pelos sintomas graves do que outros?
0: Então, a gente volta para aquelas questões da, das genéticas populacionais, e as crianças, por exemplo, uh, claro que não é uma resposta definitiva, porque são os estudos que se tem até agora, então a ciência é muito de experimentar, colher resultados e ver se realmente isso se confirma ou isso é refutado, não é? ou é rejeitado. Então, até agora tem se observado que existem alguns receptores, tá, que estão envolvidos uh, no processo de infecção do coronavírus. Então, as crianças, tem-se feito esse estudo, né, que as crianças, por estarem em desenvolvimento ainda, uh, não as crianças muito, muito, muito bebês, né, mas as crianças em idade entre 3 a 6, 7 anos, ah, elas ainda têm um sistema imunológico muito ativo pelo fato de ainda estarem se desenvolvendo. Então, elas não ficam tão suscetíveis. E tem alguma relação com esses receptores que são responsáveis pela entrada do, da, do coronavírus nas células. Então, esses receptores, foi-se percebido que em condições adultas ou em pacientes com alguma vulnerabilidade, eles são mais expressos. Então, as crianças, elas são menos acometidas por conta disso. É uma especulação com base no que foi observado em alguns países da Europa. Então, aqui no Brasil ainda não se tem um estudo aprofundado, tudo ainda está correndo, porque o Brasil ainda, assim, passou agora da primeira onda é, e o Brasil meio que se tornou o epicentro, né? Junto com os Estados Unidos. Então, isso ainda é muito recente. Então, é por isso que as
1: crianças menores são assintomáticas? Pelo fato sim. de que você explicou,
0: né? Isso. É provável que uh, as crianças, por exemplo, elas têm, sim, esse receptor, só que isso fica mais concentrado nas vias aéreas superiores, tá? Que a gente chama, que é aqui o trato nasal... Uh, a mucosa bucal, a parte da garganta, aquela, aquela estrutura orofaríngea, certo? Então ficam aqui concentrados nessas partes superiores. Então a criança pode apresentar uma leve febre. É comum as crianças, inclusive, terem febres, porque o sistema imunológico ainda está amadurecendo. Então ele está ali tendo contato com um monte de coisas e as crianças estão mais expostas às coisas, né? Porque pegam coisas às vezes do chão, passam a mão e acabam tocando na, na boca, no rosto. É, então, isso daí acaba ficando mais nessa parte de entrada É uma questão até fisiológica E depois o organismo se adapta E aí não, os adultos, os jovens já têm isso mais amadurecido O sistema imunológico trabalha um pouco mais lento Então, as crianças, elas podem ser vetores Como eu falei lá no início Elas podem transportar Porque normalmente tem ali uma secreçãozinha nasal Que a gente popularmente chama de catarro, né? Ou espirro o lacrimeja, coça o olho e passa a mão, ou mesmo espirra e passa a mão em outro canto, as crianças, elas podem ser mais como vetores, transportar o coronavírus para outras pessoas que têm, assim, uma, uma vulnera vulnerabilidade de saúde. Então, por isso que elas não são tão acometidas. É... E eu acho que, que era isso com relação às crianças.
1: Hum. Mas, assim, e diferente
0: qual... de bebês, né, que eles estão averiguando que em bebês... Uh, eles têm uma, uma suscetibilidade bem maior do que as crianças já num estágio mais avançado da infância.
1: Então, vale ressaltar que esses cuidados que a gente começou a ter por conta do coronavírus, eles, eles devem ser independente de coronavírus, principalmente para as crianças, Isso. que levam tudo à boca né, e que apresentam aí a febre como sinal de alerta, o, o corpo, ele... Né, entra em estado febril como sinal de alerta de que algo Isso. não vai bem ali dentro.
0: Normalmente as crianças vão se apresentar mesmo assintomáticas, vão, vão achar que é uma gripe comum, mas aí elas podem ter tido contato com o coronavírus, mas aí acabam por não ter desenvolvido sintomas graves, acabam por não investigar. E aí é que mora o problema, né? Porque a criança pode ser um vetor, pode estar transmitindo para outros membros mais vulneráveis da, da família, por exemplo, um avô, uma avó muito doente, Uh, e aí a família acaba não sabendo, né, mas tem crianças também com problemas respiratórios, é isso que eu esqueci de dizer anteriormente, crianças com muitos problemas respiratórios, com asma e que já tem aquela, aquela respiração cansada, né, que a gente comumente, o pessoal chama aqui de nasceu com resquício do parto, mas não, né, algumas obstruções fisiológicas que a criança acabou nascendo com elas, é, isso pode apresentar, assim uma vulnerabilidade. Inclusive, quando veio para cá para o Brasil, algumas crianças uh, tiveram esse contato muito grave e depois estabilizou. Mas não, assim, a gente vê um acometimento mais em jovens adultos, por incrível que pareça, e idosos. E não, assim, em pessoas de meia-idade e crianças, né? Uhum.
1: Isso até, de certa forma, dentro do contexto que a gente está, de incerteza, é um, um conforto ou um uma, um conhecimento a mais, né? Para a gente Isso. que faz parte da escola, porque até então a nossa preocupação era igual para todos. Só que Sim. agora a gente entende, né? Que a gente tem que ter um olhar para cada nível, para cada segmento de Isso. alunos, inclusive, né? Diferenciado.
0: Isso, exatamente. <risos>
1: Agradeço demais a sua participação aqui no nosso DFcast, você que já faz parte, né, professora diretiva dos meninos do ensino médio, eles que têm você, aí, em você, na verdade, uma referência super bacana, e quem está no ensino médio sabe o quanto de conhecimento, o quanto de potencial você tem, principalmente nessa linha de frente aí, os meninos são todos seus fãs, seus fãs, e isso é muito bacana.
0: Muito obrigada, Priscila, muito... eu que agradeço por poder colaborar com a escola, é, e do que vocês precisarem, contem comigo, contem com os meus colegas pesquisadores, que, que as pessoas que estão dispostas a ajudar especialmente por conta dessa situação, né, de desinformação que a gente atravessa, então, é, é bem importante que a gente tenha esses conhecimentos bem, bem repassados, bem divulgados, e que seja assim para esclarecer mesmo a população de uma forma geral e jamais gerar pânico, porque Sim. a gente não, não precisa de mais uma situação delicada para poder, além da pandemia, né, para ter de lidar, porque é, é complicado. Em vez da gente estar tá se esforçando no que de fato importa, a gente está tendo que desmentir notícias caluniosas, enfim coisas desse tipo acabam dispersando a energia, mas eu fico muito feliz de, de colaborar com o colégio obrigada pelo convite
1: Ah, por nada, você é sempre bem-vinda aqui com a gente no dia a dia de fazer escola né, que é um universo super bacana eu posso garantir que com você eu também sou apaixonada pela educação Se eu puder deixar um recadinho aqui para todo mundo, fica a dica aí da Mayara, da Priscila. Lavem bem as mãos em casa, usem máscara, proteja, se proteja, proteja os outros também. Né? O Colégio Dom Felipe também está preocupado com a segurança de nossos alunos e colaboradores. E a gente, sim, vai fazer essa retomada aí de forma consciente e segura para todo mundo. Afinal, a gente volta para casa e tem uma família em casa. É, além desse movimento de escola diariamente. Espero que dê tudo certo. E se Deus quiser, estaremos juntos, sim, nessa retomada de forma consciente. Acho que, e com muita prudência. Eu acho que essa é a palavra do momento para a gente enquanto trabalho de escola. Obrigada, obrigada Mayara, por tchau, sua participação tchau, mais um vez. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.